0: Also, wenn Solarenergie halt einfach günstiger ist als, ähm, keine Ahnung, Kohleenergie, dann kannst du halt auch irgendwie jemanden, der nicht an Klimawandel glaubt, ja. halt Solarpanelen verkaufen, weil du sagst halt, hey, die sind einfach günstiger. Und ja. so Möglichkeiten gibt es ja dann. Wenn man dann halt irgendwie sagt so, hey, übrigens, hier, du kannst die Nachhaltigkeitslösung äh, nutzen und mhm. damit wirst du nachhaltiger und sparst gleichzeitig sogar Geld, ja. dann ist es halt ein Pitch, der halt super easy ist und dann kann man das ganze Thema halt wirklich noch viel, viel besser voranbringen.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Visual Makers Podcast. Ich bin Adriano und heute spreche ich mit Daniel Lösch. Daniel ist der Gründer von Atlas Zero. Atlas Zero ist eine Plattform, um Nachhaltigkeitslösungen besser, einfacher und schneller zu finden. Das Ganze ist auf verschiedenen No-Code-Tools gebaut worden. Äh, angefangen hat das Ganze aber mit ja, einer anderen Background-Story von Daniel. Seine, seine unternehmerische Karriere fängt ein bisschen vorher an, schon im Nachhaltigkeitsbereich. Ähm, und wie und warum er den Switch zu Atlas Zero gemacht hat und vor allem wie er Atlas Zero gebaut hat und mit welchem Tech-Stack und äh, warum er vor allem im Laufe von Atlas Zeros unternehmerischem Dasein dieses Tech-Stack gewechselt hat, das alles erfahren wir in der heutigen Folge. Und jetzt lernen wir aber erstmal was über das Tool der Woche und das ist Xolo. Tool of the week. Xolo, wie wir auch von Daniel hören werden, ist vor allem interessant für Solopreneurs, Einzelunternehmer und oder Digital Nomads, denn es bietet Lösungen rund um Compliance, Steuern, Rechnungsstellung und Verwaltungsaufgaben. Es ermöglicht Freelancern, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen, indem es zum Beispiel Werkzeuge für die Verwaltung und Rechnungen und Ausgaben zur Verfügung stellt. Alles ziemlich easy und simpel in ihrer digitalen Plattform. Ziel davon ist es natürlich einfach, die ganzen administrativen Lasten, die man so als Selbstständiger oder Selbstständige halt hat, zu minimieren und ja Fachkräfte in dem Bereich einfach unabhängiger zu machen, so dass man sich auf die Sachen konzentrieren kann, die man eben gut kann. Wenn man also selbstständiger Unternehmer ist oder Designerin oder sonst was und vor allem aber als Digital Normal unterwegs ist, dann könnte Xolo sehr, sehr interessant sein. Etwas mehr dazu hören wir dann gleich von Daniel. Hallo Daniel, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir?
0: Hey Adriano, ja, mir geht's super, ähm, auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, mit der linken Gesichtshälfte noch zu kämpfen, aber es sieht auf jeden Fall schlimmer aus, als es ist. Also ich fühle mich sehr gut. Wie geht's dir? Äh,
1: auch soweit äh, alles, alles bestens. Danke. Kann, kann ich klagen. Ja, wegen der Ges Gesichtshälfte wünsche ich dir auf jeden Fall äh, eine baldige Genesung. Äh, vielleicht gibt es demnächst eine, eine neue Folge mit ein paar Updates und dann sollte das alles, alles anders sein. Ja, nee, ich bin da sehr ähm,
0: zuversichtlich, dass das bald klappt.
1: Sehr cool. Äh, genau, vielleicht kannst du dich den Zuhörenden einmal vorstellen, Leute, die vielleicht so ein bisschen irgendwie Manuel äh, Kuhlmann oder Lilith und so auf auf LinkedIn folgen, äh, haben vielleicht schon was von dir gesehen oder was von dir gehört, genauso wie von Atlas Zero, dein, deiner Company, aber die Leute, die vielleicht nicht im Pirate-Universe irgendwie unterwegs sind, äh, ja, vielleicht kannst du dich denen einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst äh, und vor allem äh, interessant natürlich auch, wo du gerade sitzt und äh, warum. Genau. Ähm, ja, also ganz kurz zu mir, ähm,
0: genau, also ich habe Atlas Zero jetzt letztes Jahr gegründet, das heißt Atlas Zero ist die Company, die ich derzeit habe und ja, im Endeffekt geht's für mich so ein bisschen darum, ich habe vorher schon aus in der pirate super viel immer mit Nachhaltigkeit zu tun gehabt und Nachhaltigkeit ist halt so mein Thema, wo ich halt für brenne und da wollte ich dann halt noch mal ein bisschen mehr was zu machen. Wir helfen generell Unternehmen dabei, die richtige Nachhaltigkeitslösung zu finden. Und ähm, ja, die Suche ist halt total komplex. Es gibt sehr viele verschiedene Lösungen. Und um das Ganze einfach einfacher zu machen und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, nachhaltiger zu werden und diesen Prozess einfacher zu gestalten, dafür haben wir halt Atlas.io gegründet. Und genau, was du jetzt auch schon angesprochen hast, mit, dass ich jetzt gerade in Rumänien bin, liegt auch zum Teil daran, dass ich seit mittlerweile zweieinhalb Jahren digitaler Nomade bin. Das heißt, ich habe keinen wirklichen festen Wohnsitz mehr. Ich komme auch aus ähm, Köln, also in Deutschland was dann auch einfacher gemacht hat, Pirate kennenzulernen und immer beim Pirate Summit dabei zu sein. Ähm, genau, bin aber jetzt die letzte Zeit viel am Rumreisen und bin jetzt gerade über den Winter in Rumänien und bin in den Karpaten und mache ein bisschen Tourenski
1: und ja. Geil, okay, du bist auf dem, auf dem Karpaten unterwegs äh, als, als digitaler Nomade. Bevor wir dann auf Atlas Zero und die ganzen Business-Nocode-Themen eingehen, ich glaube, das wäre auch einfach nochmal so ein bisschen exkursmäßig spannend zu hören, äh, wieso du dich dazu entschieden hast, Dig Digital Nomad zu werden und wie du wie du das alles machst. Ich weiß, dass du in Estland gemeldet bist. Ähm, mhm. wie, ja, wie, wie managt man das alles äh, und warum gerade über Estland? Vielleicht kannst du einfach da ein paar Minuten Insights geben.
0: Genau. Also vorher, ich war in der Zeit, wo ich in Deutschland gemeldet war, auch schon selbstständig und habe alles irgendwie selbstständig gemacht. Und ähm, ja, ich hatte häufig äh, Schwierigkeiten oder es war halt einfach nicht so leicht für mich, mit der Bürokratie in Deutschland zurechtzukommen, weil, also Deutschland hat super viele Vorteile. Ich bin super privilegiert, in Deutschland äh, aufgewachsen zu sein und äh, ich da die Bildung mitnehmen konnte. Aber wenn es um Bürokratie kommt, ist es wirklich zum Teil ja. sehr anstrengend. Und dann, das also ich hatte vorher auch schon, ähm, vor Atlassio hatte ich ein anderes Startup. Und da die bürokratischen Sachen mit dem Notar, und mit Steuerberatern und hin und her. Und das hat mir einfach alles immer sehr viel Zeit und Energie geraubt. Und das ist halt Energie, die ich gerne ins Unternehmen gesteckt hätte. Und ähm, genau, dann haben sich Sachen so ein bisschen weiterentwickelt. Und beim Pirate Summit habe ich dann ein paar Leute kennengelernt, die auch äh, digitale Nomaden sind. Und dann haben wir so, sowieso schon mal gute Gesprächsthemen. Und die waren dann halt eben in Estland E-Residence. Ah, und dann habe ja. ich mit denen gesprochen und dann haben die halt so gesagt, so ja, hier für mein Accounting nutze ich jeden Monat fünf Minuten. Und dann war ich so ein bisschen so, was, wie bitte? Also <lacht> ich weiß nicht. Also im Monat fünf Minuten, das habe ich irgendwie im Januar das Budget schon lange aufgebraucht und bin da irgendwie drüber. Und ähm, genau, dann habe ich mir das so ein bisschen angeguckt und dadurch, dass ich eh nicht mehr wirklich viel Zeit in Deutschland verbracht habe, ähm, war die ganze Sache dann einfach interessanter und dann habe ich irgendwann gesagt, so hey, ich bin sowieso schon digitaler Nomade, dann möchte ich das jetzt auch irgendwie weiter ausnutzen und habe mich dann halt entschieden, mich in Deutschland abzumelden, in äh, Estland als E-Resident anzumelden und habe darüber dann auch mein Unternehmen in Estland
1: gegründet. Spannend. Musstest du dafür nach Estland reisen? <lacht> nee, ich war tatsächlich noch nie in meinem Leben in Estland. <lacht> <lacht> Okay. Also, ich habe ein
0: Unternehmen da, äh, das läuft ja. auch alles gut äh, über einen Steuerberater oder das Steuerberatersystem und alles und habe schon mit vielen Estländern gesprochen. Ähm, aber ja, äh, ich selber war noch nicht da. Okay. Aber steht auf meiner Bucketliste.
1: Das, ja. ja, ich meine, dich äh, hält ja jetzt auch sozusagen nichts mehr auf. Aber ich, ich genau, ich habe auch schon von vielen mitbekommen, dass die das über Estland machen. Ich glaube, die machen es ja auch bewusst simpel, um es attraktiver zu machen für andere Companies und auch Freelancer-Selbstständige, richtig?
0: Ja, total. Also wirklich, ähm, ich will da gar nicht zu sehr auf Deutschland drauf rumhacken oder auf dem Bürokratiesystem, aber mhm. es ist schon deutlich anders aufgebaut. Also ich bin, habe so einen Informationsabend mitgemacht, der dann virtuell gemacht wurde und dann waren da welche von der estnischen Regierung mit dabei, ja. die halt so ganz cool gesagt haben, und hier ist meine E-Mail und wenn du Fragen hast, dann melde dich und dann ja. kam da irgendwie eine Antwort innerhalb von 30 Minuten und das war wirklich... Boah. Super straightforward, super klar, wie man das machen soll. Das Steuersystem ist sehr überschaubar, also dass man einfach weiß, wo man dran ist, wie man die Sachen machen muss. Mhm. Und ja, dann die Systeme sind halt auch alles automatisiert. Ich habe so eine E-Residence-Card, die kann ich in meinen Laptop reinstecken. Und dann kann ich damit quasi mich für alle bürokratischen Sachen kann ich mich da anmelden. Ich kann damit offiziell unterschreiben. Das heißt, als ich das Unternehmen gegründet habe, bin ich nicht zu einem Notar gelaufen, ja. sondern habe meine Karte reingesteckt, habe meinen PIN eingegeben und dann stand da so, okay, <lacht> ist jetzt gemacht. Boah. Ja, Und das war schon so ein Moment, wo ich dann auch irgendwie gedacht habe, So, hm,
1: irgendwie ja. habe
0: ich gedacht, das wäre jetzt pompöser, wenn ich hier mein Unternehmen gründe, Und aber ich saß einfach irgendwo auf dem Azoren <lacht> am Laptop, habe auf den Knopf gedrückt und dann war das Unternehmen halt gegründet. Crazy, ja. ey.
1: mega spannend.
0: Ja, ist auf jeden Fall ähm, ja, super interessant und dadurch, dass halt wirklich alles digital ist, also 100% digital und sehr, sehr viel automatisiert werden kann, das ist aber genau das, wo ich nachsuche, was ich cool finde und ja, ja das hat mich dann schon sehr überzeugt.
1: Mega gut. Was, äh, was ist das für eine Plattform, über die, über die man das macht? Du hast äh, ja auch erwähnt, dass du eine Art Buchhaltungs- Tool nutzt, um das alles auch abzuwickeln? Gehört, gehört das zu Estland oder ist das unabhängig? Wie funktioniert das alles? Genau, also die estnische
0: Regierung hat tatsächlich auch dann eine Plattform, wo verschiedene Tools dann quasi sich da anmelden können. Und da habe ich mir dann einfach eine Buchhaltungssoftware ausgesucht, die heißt Solo. Und mhm. mit der habe ich jetzt quasi alle Sachen automatisiert, das heißt, ich kann darüber Rechnungen schreiben, ich habe alle meine Business Expense, das ist mit dem Unternehmenskonto verknüpft, das ist mit Stripe äh, verknüpft und darüber funktioniert das alles automatisch. Und ja, ich muss halt jeden Monat irgendwie nochmal reingucken und mal irgendwie dann eine Invoice uploaden, irgendwie per Drag and Drop, dass das irgendwie funktioniert, aber das ist halt wirklich alles super easy. Ähm, deswegen, also Solo ist da jetzt die App, für die, für die ich mich entschieden habe, die finde ich super. Es gibt bestimmt auch noch, also es gibt auf jeden Fall noch andere, es gibt auch bestimmt andere, die gut funktionieren, aber für mich funktioniert die halt echt einfach gut, weil es automatisch und easy funktioniert.
1: Okay, Xolo, das, äh, genau, das, das klingt spannend. Also für alle, die gerade überlegen, auch das Leben eines, eines Digital Nomads anzugehen, ähm, dann, dann Estland, in, in, also das Tech-Stack wäre sozusagen Estland plus Xolo, wenn man so will.
0: Genau, das ist äh, die Sachen, die ich gemacht habe. Ähm, ja so muss ich gerade mal überlegen. Also bei Digital Nomad, ich habe auch noch, äh, also das ist ja immer so ein Thema, was dann angesprochen wird, zur so Krankenversicherung. Ich habe dann auch eine äh, internationale digitale Krankenversicherung, äh, die nennt sich Genki. Und da ist halt auch, da siehst du halt, dass die mitgedacht haben und die haben das alles so aufgebaut, dass das direkt fürs das System und für das ja. digitale System und so funktioniert. Ähm, ja, hat, es funktioniert echt gut.
1: Wow, ja, das das ganze Thema wäre wahrscheinlich eine, eine Folge für sich, ähm, mhm. aber ja, heute heute soll es ja vor allem um Atlas Zero, also deiner Company gehen und äh, um das Thema No-Code äh, und dein, deinem Tech-Stack, ähm, deshalb, ich glaube, alles, was was äh, Digital Nomadism ist, das davon kann man ja auch bei dir im LinkedIn, äh, so mit deinen LinkedIn-Beiträgen viel lernen mhm, und ja. dein LinkedIn wird ja auch in der, in der Beschreibung zu finden sein, also für jeden und jede, der Fragen hat, was das angeht, ähm, kannst du bestimmt gerne gerne aushelfen dann Sicher. ja dann würde ich aber jetzt gerne äh, Richtung Atlas Zero nämlich äh, einmal auch nochmal, du hast ja auch schon angesprochen es geht um Nachhaltigkeit du hast vorher schon äh, ein Startup gehabt was mit Nachhaltigkeit zu tun hatte was was ist Atlas Zero und äh, wie hat dein Startup vorher das äh, One Minute for Nature ähm, mhm. inwiefern hat das, das eine, eine Rolle gespielt? Äh, ich finde auch generell One Minute for Nature ein ziemlich cooles Konzept gewesen. Vielleicht kannst du es auch noch mal ganz kurz erzählen, was das war, der Idee dahinter.
0: Genau, also dann ganz kurz zu One Minute for Nature. Ähm, ich habe vor, uh, ich glaube 2019 haben wir das Projekt gestartet, wo wir quasi eine Videoplattform aufgebaut haben, wo die Idee war, Menschen über Nachhaltigkeit zu informieren und so ein bisschen Bildungsvideos äh, zu machen. Und dann halt die Werbeeinnahmen in Baumpflanzprojekte zu stecken. Also relativ einfaches Konzept. Und ähm, ja, das war halt genau zu der Zeit, wo irgendwie hier äh, Klimademos ganz groß waren mhm. und viel zu dem Thema passiert ist. Und wir uns auch engagiert haben und wir gedacht haben so, hey, wir machen ja überall mit. Wir wollen auf jeden Fall auch politisch was erreichen. Aber so ein bisschen wäre es doch schön, wenn man irgendwie auch praktische Lösungen hätte, dass wir irgendwie was machen und dabei gleichzeitig was passiert. Also Bäume gepflanzt werden und ja. CO2 eingespart werden kann und ja, das war so ein bisschen unsere Lösung und ja, wir sind sehr naiv an das Thema rangegangen, also wir haben halt irgendwie gesagt, so okay, unser Ziel ist halt, so viele Bäume wie möglich zu pflanzen und wir haben in dem gesamten Projekt über 26.000 Bäume finanziert, also das war auf jeden Fall schon mal, ähm, dass das in die richtige Richtung gegangen ist und dass es cool mhm. war. Ähm, ja, aber es war so ein bisschen ähm, ja, wir haben ja halt die Bäume auf jeden Fall ins Zentrum gestellt, was auch unser Ziel war. Und dann ist aber so ein bisschen das finanzielle Konzept drumherum halt, halt nicht so ganz funktioniert, weil wir es halt quasi uns selber halt äh, selbst finanzieren mussten und halt quasi nicht über das Projekt finanzieren konnten. Und dann hat es halt irgendwann nicht mehr so ganz äh, funktioniert. Mhm. Aber es war halt eine super lehrreiche Erfahrung, die ja. mir auch so ein bisschen gezeigt hat, dass ähm, ich will auf jeden Fall was im Bereich Nachhaltigkeit machen. Ja. Aber ich will das mit Nachhaltigkeit machen, was halt mit Business funktioniert. Aha. Weil ich glaube, nur wenn man die beiden Sachen funktioniert, dass man gut äh, damit Geld verdienen kann und gut leben kann und das Ganze ja. aufbauen kann, dass dann die Sachen auch wirklich eine Chance haben, sich so weit zu entwickeln, dass sie wirklich was bewegen können.
1: Ja, ja so ein bisschen ähm, Manuel hat äh, früher auch immer gesagt, doing, doing good and doing well sollte ja nicht so ja. irgendwie explodieren. Und äh, ich habe ja auch Impact Entrepreneurship studiert und da war ich am Anfang auch so, was okay, ja, dann machst du halt entweder eine NGO oder ein For-Profit-Business, ähm, aber mehr und mehr und gerade jetzt und in den vergangenen Jahren hat man halt gesehen, es gibt so viele coole Business-Models, die sowohl monetär funktionieren, als auch irgendwie die Nach den Nachhaltigkeitsaspekt haben, sei es wirklich ja. Umweltnachhaltigkeit oder soziale Nachhaltigkeit ähm, und das, das ist auf jeden Fall spannend. Und das ist ja, das, was, was Atlas Zero ähm, auch verfolgt, richtig?
0: Genau, also die Idee bei dem Ganzen ist halt dann auch, dass wir ähm, Nachhaltigkeit voranbringen wollen, aber halt in einem Rahmen, dass es halt finanziell Sinn macht, dass es ähm, attraktiv ist für Unternehmen, ohne dass die jetzt sagen müssen, hey, wir sind das nachhaltigste Unternehmen überhaupt, wir wollen alles ja. nur für Nachhaltigkeit machen, sondern ja. dass wir halt denen was anbieten, was ähm, so schon mal Sinn macht und dann zusätzlich halt dafür dazu führt, was mehr Nachhaltigkeit ist. Wobei jetzt in unserem Fall man auch sagen muss, ähm, wir konzentrieren uns halt sehr darauf, ähm, dass wir Unternehmen halt helfen, äh, halt die richtigen Nachhaltigkeitstools zu finden, also dass die einfach mit diesen Tools dann nachhaltiger werden und die sind halt häufig darüber bedingt, dass es halt jetzt über die EU bestimmte Regularien gibt, die erfüllt werden müssen, also die mhm. Unternehmen müssen es halt machen und ähm, genau, dann fällt es halt leichter da nochmal irgendwie so ein bisschen zu unterstützen und das geht halt dann schon mal in die richtige Richtung, weil halt das Endziel nachhaltigere Unternehmen ja. sind.
1: Was ist Atlas Zero? in Was wäre dein Elevator-Pitch für Atlas Zero? <lacht> ähm, genau, also Atlas Zero
0: ist ähm, eine Plattform, die Unternehmen hilft, die richtige Nachhaltigkeitslösung zu finden. Das ist dann nochmal relativ generell gesprochen. Jetzt gerade mhm. fokussieren wir uns halt ja. sehr auf das Thema CSID. Das heißt, das ist halt gerade die, die EU-Regularien und wir helfen Unternehmen dabei, das richtige Tool zu finden. Weil es halt, wir haben auf unserer Liste über 100 CSRD-Lösungen und das ist halt relativ komplex und schwierig zu verstehen, was jetzt genau für das Unternehmen individuell die richtige Lösung ist. Und um da einfach den Start zu erleichtern, ähm, dafür gibt es Atlas Zero und das ist gerade unsere Aufgabe.
1: Was was genau muss man denn bei CSRD erfüllen? Also wofür steht CSRD einmal und was was müssen Unternehmen, was das angeht, sozusagen erfüllen, was sie dann dazu bringt, zu Atlas Zero zu gehen, wo ihr, wie du gesagt hast, eine, eine sehr große Liste habt an Anbietern, die CSRD-Lösung anbieten. Was genau sowas sein kann, dazu kommen wir gleich, aber genau, vielleicht einmal alle abholen, die CSRD so, so noch nicht kennen. Ähm, wie, ja, was genau ist das und wie lösen die Unternehmen auf eurer Liste das?
0: Genau. Also CSRD, also Corporate Sustainability Reporting Standard, ist jetzt quasi die neue EU-Regularien, die halt Unternehmen oder große und gelistete Unternehmen dazu bringt, einen Bericht über Nachhaltigkeit zu veröffentlichen. Also im Endeffekt, Unternehmen müssen jetzt einen Nachhaltigkeitsbericht machen, der verpflichtend ist. Mhm. Und ähm, der, der entwickelt sich jetzt gerade, also jetzt hier in 2024 sind die ersten Unternehmen, müssen über dieses Jahr berichten und nächstes Jahr ihren Bericht abgeben und ähm, genau also da das ist quasi ein Nachhaltigkeitsbericht der abgegeben werden muss der ähm, und ohne dass ich jetzt zu tief äh, da reingehe da gibt's aber halt eine ganz klare Struktur die nennt sich ISAs und das sind halt über 1000 Datenpunkte die beantwortet werden müssen Da muss nicht jedes Unternehmen muss nicht alles beantworten ja. also klar dass irgendwie ein IT Unternehmen andere Anforderungen hat als ein Fischerei mhm. äh, Unternehmen und da geht's halt dann einfach darum dass man die richtigen Daten erfasst, die richtigen Daten von den ganzen ähm, Stakeholdern bekommt, mhm. da einen richtigen Nachhaltigkeitsbericht rausmacht, der auch Sinn macht und die Daten dann eben abgibt. Und ähm, genau, also wie man an der Erklärung schon so ein bisschen merkt, das ist halt äh, ein sehr großes und komplexes Thema, was holistisch ja. gesehen halt auch super ist, weil, hey, Nachhaltigkeit äh, ist, ein, ist kein einfaches Thema, von daher da mhm. muss man holistisch drangehen. Und trotzdem ist es dann halt so, dass Unternehmen jetzt, gerade auch weil es jetzt das erste Jahr ist, halt vor der Frage stehen, okay, wie mache ich das denn, wie bekomme ich die Daten, es gibt Softwarelösungen dafür, es gibt Beratungsunternehmen, es gibt noch am Anfang ein Assessment, was man machen muss, man hat vielleicht vorher bestimmte Reporting schon abgegeben, welche fehlen denn da noch, also es gibt halt einfach sehr, sehr viele Fragen und Möglichkeiten und Variablen dabei, und ähm, genau, unser Ansatz ist halt, dass wir ähm, den Markt halt selber ähm, durchgehend scannen und halt da mhm. die aktuellsten Lösungen zusammenschreiben und ähm, halt eine Liste haben mit über 100 CSRD-Lösungen, individuelle Informationen über die haben. Das heißt, wir wissen zum Beispiel auch die Preisinformationen von den einzelnen Lösungen, die man halt, wenn Unternehmen selber auf der Suche sind, halt nicht auf den ersten Blick bekommen, sondern erstmal eine Demo buchen mhm. und wenn die dann mit denen gesprochen haben, den Preis bekommen, Genau. Das heißt, dieser ganze Prozess da reinzukommen, ist einfach sehr komplex und wir versuchen den über unsere Lösung zu vereinfachen.
1: Das heißt, eine, so die Transparenz dahingehend zu erhöhen, eine, eine Vergleichsplattform zu schaffen, wie man das ja sonst von anderen Produkten kennt oder Software oder sonst was, wo du sagst, okay, ich brauche eine Accounting-Software, dann findest du irgendwie G2-Reviews oder sonst was, hier sind 15 Stück, guck sie dir an, das können sie und das sozusagen für CSRD-Lösungen und Nachhaltigkeitslösung Genau,
0: richtig. Im Endeffekt geht es halt darum, wir bringen halt Transparenz in den Markt und das ist der Mehrwert. Und ja. wir haben jetzt auch, äh, wir haben jetzt einen Guide schon veröffentlicht, der halt dann eben diese 100 csd lösung zeigt und dann schon mal einkategorisiert. Und das ist halt einfach Unternehmen, die halt, wir haben mit Unternehmen gesprochen, die haben es jetzt vorher gemacht, die da hatten wir das, ähm, also gab es quasi noch nicht, die haben letztes Jahr sich dann schon darum gekümmert. Und die haben halt dann zwei, drei Monate gebraucht, um halt zu suchen, welche Lösung gibt es ja. denn alles, wie sieht das dann aus und dann um diese erste Liste nochmal zu machen. Und ja. diesen kompletten Prozess können wir halt super zusammenschrumpfen, weil wir halt dann einfach sagen so, hey, wir haben hier die Liste, du kannst halt einfach eingeben, welche Kategorien sind für dich halt wichtig und dann ist halt mhm. so ein Prozess, der vielleicht zwei Monate dauert, dauert dann auf einmal nur noch zwei Wochen und dann können sich Unternehmen halt einfach viel Zeit und damit auch Geld sparen.
1: Ja, crazy. Also das, ich glaube, genau, einfach diese Mischung aus, die Unternehmen müssen das jetzt machen und es ist aber so ein bisschen so ein, so ein neuer Markt, ich meine, es sind wahrscheinlich täglich neue, neue Anbieter in dem Bereich unterwegs, und weißt du halt nie, ja, was bieten die genau an, wie du schon gesagt hast, passt das zu mir, ich bin eine Fischerei oder nicht, weil ich bin eine Software-Company und ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich dann ein ziemlich ziemlich großer Pain da einmal durchzuforsten und viele legen sich dann wahrscheinlich, nachdem sie fünf Stück vergleichen, auf eins fest, ohne halt zu wissen, dass wahrscheinlich irgendwo anders noch ein Besseres ist.
0: Ja, total. Also der Markt ist halt sich selber noch am entwickeln. Es gibt viele ja. Unternehmen, die vielleicht vorher auch einfach eine Carbon Footprint Analysis angeboten haben, jetzt aber mit auf das Thema aufspringen Es gibt viele Themen, auch AI wird in immer mehr Softwarelösungen noch mitgenutzt mhm. und da gibt es halt auch sehr viele Möglichkeiten, dass wenn man das wirklich gut umsetzen kann und man sich dann in der ganzen Datenbeschaffung halt Zeit sparen kann, das sind halt super Möglichkeiten, aber ja, es gibt halt, also wir haben auf unserer äh, Liste über 100 äh, Lösungen und es gibt auch bestimmt noch ein paar, wo wir noch nicht alle Informationen drüber haben, ein paar mehr, von daher, ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sehr komplexer komplexer Markt gerade.
1: Wie bist du damals in die Umsetzung dran gegangen? also ähm hat so zwei, zwei Schichten, die eine wäre wirklich dieses Technische und die Arbeit mit no das dazu würde ich gleich kommen wollen, mhm. aber vor allem dieses Erste, ähm, du hattest die Idee, dachtest, okay, das ist cool, ich glaube, das, das wird gebraucht werden, das wird funktionieren, jetzt brauche ich diese ganzen Lösungen. Äh, hast du die alle selber gescoutet, haben die irgendwann mal selber dann dazu beigetragen, woher kennt ihr die, die Features von den Tools, woher wisst ihr, wer was anbietet?
0: Ja, also ich war tatsächlich, als ich bei Pirate dann noch war, hatte ich dann mal eine Aufgabe halt irgendwie Nachhaltigkeitslösungen mit zu recherchieren, weil ich ja, ja Ahnung von Nachhaltigkeit habe ja. und ähm, da habe ich gedacht, so ja klar, kann ich auf jeden Fall und habe dann halt irgendwie, keine Ahnung, zehn wusste ich schon so oder kenne halt Leute, die irgendwie bei welchen mhm. arbeiten und habe die ersten zehn dann halt direkt aufgeschrieben und habe dann noch ein bisschen recherchiert und habe gemerkt, dass da die Liste länger wurde und länger wurde und länger wurde ja. und dann hatte ich ja. irgendwann eine Liste von 50 Unternehmen. Und dann habe ich mir halt irgendwie gedacht so, okay, ähm, also ist ja cool, dass ich jetzt 50 gefunden habe, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich habe nicht so wirklich einen Überblick und habe dann über LinkedIn einen Post gemacht, wo ich diese 50 Tools getaggt habe und gesagt so, hey, das sind alle Lösungen, die ich bisher gefunden habe. Kennt ihr noch mehr? Ja. Wie sieht's aus? Ja, und der Post ist halt super abgegangen. Also ich hatte mit dem über 100.000 Impressions, was irgendwie, Alter. ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt 2.000 Connections oder so. Also das war... Ja, Krass. Ähm, okay. genau, hat mich auch sehr überrascht, wie sehr das abgegangen ist und in dem in den Kommentaren von dem Post <lacht> habe ich dann halt wirklich nochmal 150 weitere Tools gefunden. Das heißt, ich hatte halt auf einen Schlag dann 200 Lösungen, wo ich gedacht habe, wow. so, okay, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall nicht die einzige Person, ja. die sich da schon mal irgendwie Gedanken ja. drüber gemacht hat und so und es gibt auf jeden Fall nochmal mehr, als ich dachte. Ja. Und äh, genau, dann war ich halt in der Situation, da ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt... Ähm, 200 Lösungen und dann habe ich die erstmal alle irgendwie, da hatte ich am Anfang hatte ich noch eine Excel-Tabelle, habe ich die alle in so eine Excel-Tabelle eingetragen mhm. und wollte halt irgendwie gucken, wie ich das da machen kann und ähm, ja, habe dann relativ schnell gemerkt, so hey, äh, wenn ich das selber alles recherchiere und eintrage, dann mache ich nichts anderes mehr, außer einfach nur in diese Liste das eintragen und bin dann relativ schnell dazu umgegangen, dass ich eine ähm, Airtable oder Im ersten Schritt hatte ich, glaube ich, sogar noch die Excel-Tabelle, die ich online mhm. zur Verfügung gestellt habe, wo Leute dann äh, Einträge machen konnten, so sodass die nochmal ein bisschen wachsen konnte und bin dann relativ schnell übergegangen, von Excel auf eine Airtable-Tabelle gegangen und habe dann halt gesagt, okay, hey, das ist jetzt die richtige Datenbank und mit Airtable habe ich dann halt einfach die Möglichkeit, eine einfaches Form zu erstellen. Über das Form konnten neue Einträge reingehen. Die kann ich dann sogar nochmal approven, weil ich ja drüber gucken kann, um dann die ja. Qualität und die Richtigkeit äh, sicherzustellen und so hat sich das dann relativ schnell entwickelt, dass ich wirklich so, hey, das ist irgendwie eine Idee und die finde ich ganz gut und dann auf einmal so, oh, da ist ja viel, viel mehr und dann habe ich das irgendwie versucht äh, groß darzustellen und dann hat sich das ähm, dazu entwickelt, dass es halt eine lebendige Airtable, äh, ein lebendiges Airtable-Sheet war und da halt ähm, relativ schnell 300 Lösungen drin standen.
1: Ja. Ja, geil, weil das, das war ja dann ein ziemlich eindeutiges Signal, ne, dass dass da erstens viel mehr ist, als du dachtest. Du hast ja wahrscheinlich schon gedacht, okay, hier habe ich 50, ein paar wird es ja noch geben, aber dass da irgendwie nochmal 150 dazukommen, ähm, damit hast du wahrscheinlich nicht gerechnet, genauso wie generell die Impressions. Ähm, und ich glaube, beides, so auch, wenn man so ein bisschen so in so Lean-Startup-Approaches äh, und so Prototyping, und MVPs denkt, ist das ja eigentlich genial, weil du hast dich nicht eingeschlossen und gesagt, boah, ich habe jetzt schon, ich weiß genau, was ich hier bauen muss, bis mit einem fertigen Produkt raus und die Leute so, hä, was ist das, sondern erstmal so, hier ist eine Excel-Liste, ähm, so, habt ihr Interesse und wenn da jetzt irgendwie drei Kommentare wären, dann wüsstest du, es nicht so das Thema, 100.000 Impressions ist ganz klar, ja, okay, das offensichtlich bewegt sich da was mit der äh, EU-Vorgabe ähm, dann sowieso, die Leute kennen viel mehr Tools, brauchen viel mehr Tools, und dann ja dann der Approach hat, okay, erstmal eine Excel-Liste, jo, funktioniert, jetzt lohnt es sich auch vielleicht mal eine Airtable aufzusetzen mit dem Formular. Und ich meine, fast forward steht Atlas Zero jetzt, so wie es heute ist, wesentlich wesentlich ja, komplexer und natürlich viel mehr ähm, sophisticated, sage ich jetzt einmal mal im Dänglischen. Mm -hmm. ähm, ja. Aber ja, äh, okay, spann spannende äh, Geschichte dazu auf jeden Fall. Wie lange, wie lange hast du gebraucht, um... Wann wann, wann genau war das hier mit dem, mit dem Post? Vielleicht noch mal kurz, um so die Zeitspanne genau. zu haben. Wann war der Post und wo, wo wir jetzt sind sozusagen?
0: Ähm, also der Post war so September 22. Okay. Ähm, ja. Das heißt, da war das erste Mal so, ich hatte vorher die ein paar Monate davor, habe ich schon so ein bisschen da daran rumgedacht und wusste ja. das irgendwie so, aber... Keine Ahnung, kam nicht so richtig voran, hatte meine Recherche ja schon mal gemacht und so, und dann war halt wirklich hier, wie du gerade sagst, so Lean Startup Approach, wo ich gedacht ja. habe, so, hey, komm, ähm, gehen wir einfach mal, machen wir das mal, und dann September, vielleicht war es Oktober, aber irgendwie mhm. so da um den ja, okay. Dreh 22. Ja. Und dann ist halt wirklich so, halt habe ich total gemerkt, hey, da war super viel Nachfrage, und dann war das halt so Ende 22 dass ich dann das aufgebaut habe und gesagt habe, hey, jetzt haben, machen wir da schon mal eine. Ähm, eine Tabelle raus und dann zum Jahreswechsel hin zu 23 habe ich mich dann angefangen, mehr in No-Code-Tools einzulesen und gedacht: so, Hey, okay, wenn er jetzt so viel Nachfrage für ist und meine Tabelle jetzt schon mal sich weiterfüllt und weiter wächst, ja, ja. Äh, dann möchte ich jetzt auch mal verstehen, wie kann ich da noch mal mehr drum herum bauen und das irgendwie weiter ja. aufbauen.
1: Das war, war das auch die Zeit? Ich erinnere mich, du hast ja auch damals die Masterclasses bei uns äh, mhm. gemacht, ne? um eben dann wahrscheinlich in dem Zusammenhang oder dass du gesagt hast, genau, so, ja, also. Okay.
0: Das war genau über den Jahreswechsel. Also ich habe ähm, dann 22, ähm, genau, 22, dann war irgendwie Weihnachten und so und da habe ich mhm. erstmal Weihnachtstage irgendwie genossen ja. und dann habe ich aber, glaube ich, am ersten oder zweiten Weihnachtstag äh, angefangen schon mal mit der Masterclass, da mich so ja. reinzudenken und so und habe dann halt wirklich über die Zeit zwischen den Jahren, wo dann irgendwie nichts richtig passiert ist und so, habe mir da die ganzen Lektionen reingezogen und habe da dann mit der Bubble Masterclass war das genau ja. okay. und habe mir die ganzen Lektionen reingezogen und habe da gleichzeitig dran angefangen, was drumherum zu bauen hm. und habe das weiter aufgebaut und hin und her. Und ähm, dann habe ich auch 23, ich weiß gar nicht, erste oder zweite Januarwoche, irgendwann habe ich dann mal die erste Version äh, von meiner, ähm, von meiner Bubble-Webseite damals habe ich dann gelauncht.
1: Okay. <lacht> hattest du hattest du vorher schon, also womit habt ihr zum Beispiel One Minute for Nature damals gebaut? Ja, also One Minute for Nature
0: haben wir damals über ein IT-Unternehmen gebaut, wo ich auch, ähm, also ich weiß gar nicht, wie wir es geschafft haben, dass die so nett waren <lacht> und uns da so ein Deal gegeben haben, weil wir ja. waren quasi... Also wir hatten halt ein bisschen Geld, wir hatten ja auch irgendwie das NRW-Gründerstipendium und dadurch hatten wir halt ah, nice. ein bisschen
1: okay. finanzielle
0: Möglichkeiten, ja, ja. aber trotzdem, also das Geld, was wir hatten, dass wir da irgendwie irgendwie einen IT-Deal für bekommen haben und so, war halt super lieb, aber die haben das halt quasi für uns aufgebaut und ich hatte ja. selber gar keine Ahnung und
1: mhm.
0: ja, ähm, also ich bin denen super dankbar, die haben einen mega guten Job gemacht, für, ja. besonders für das Geld, was sie bekommen haben, einen extrem guten Job, und trotzdem war es halt da schon so ein bisschen, dass wir halt dann irgendwie gemerkt haben, hey, wir sind so total Lean Startup Approach und wir haben jetzt irgendwie was gelernt und wollen das halt direkt umsetzen und dann machen und mhm. ja, das war halt dann nicht so einfach, weil irgendwie dann mit dem IT Unternehmen hat das halt alles ein bisschen länger gedauert und ja. ähm, da muss von denen halt auch jemand Zeit haben und so und deswegen ja, war ich habe ich da halt so ein bisschen gemerkt, so hey, für die Situation war das hat das gut gepasst oder also das war halt irgendwie alles in sich so schlüssig, aber ich wusste schon, wenn ich irgendwie das nächste Mal eine Webseite mache, dann möchte ich es anders aufbauen ja, und dann möchte ja. ich da agiler dran sein und irgendwie schneller Sachen umsetzen können.
1: Ja. Und dann hast du Visual Makers und Nocode entdeckt und warst blown away von den Möglichkeiten, die es dir anbietet und dachtest, hey, das verändert jetzt mein ganzes Leben. Ja, ich habe halt super Glück gehabt, da ich halt über
0: Pirate ähm, dann halt hier Lilith äh, oder da halt zu Lilith ein super Draht hatte und da halt die Sachen mitbekommen ja. habe. Und dann habe ich halt immer wieder gesehen, so, hey, das funktioniert und das hat gut geklappt und das funktioniert viel schneller. Und dann war die Idee ja schon die ganze Zeit so ein bisschen da und dann war es halt so ein bisschen so, hey, hier, ich habe hier eine Idee und so und so sieht das aus und so. Mhm. Und ähm, genau, dann halt über die Masterclass halt quasi so dieses... Äh, diesen Einstieg zu wissen dann mal bekommen und ja. dann halt, ja, dann halt gesagt, okay, das ist es jetzt, ich habe zwar null IT-Ahnung und ich habe halt irgendwie, muss die ganzen Wörter irgendwie erstmal nochmal nachlesen, um zu wissen, was ich überhaupt noch gar nicht kann und so, ja. aber ähm, ja, also
1: dann halt mit No-Code dann alles, dann alles umgesetzt. Wie sah die erste Version von Atlas Zero damals aus über Bubble? Du hast ja gesagt, die, die Webseite war darüber gebaut, war das dann, ein bisschen, also war das dann einfach eine Landingpage mit ein paar Infos oder hattest du da schon wirklich Features gebaut, die sowas wie Bubble wirklich notwendig gemacht haben?
0: Genau, ja, also ich bin halt, äh, ich war von den Ideen schon super viel weiter, weil ich halt so wusste so, hey, wir haben super viele Lösungen und so und diese Datenbank ist ja quasi das, was ja super hilfreich ist und ich wollte halt unbedingt ähm, diese Datenbank zugänglich machen und Leuten halt mhm. die Möglichkeit geben, Lösungen zu finden und halt, dass die dann auf ihrem Nachhaltigkeitsweg halt schneller vorankommen und halt diesen Sinn, also was macht Atlas for Zero? Wir, ähm, wir helfen halt Unternehmen, ähm, die richtige Nachhaltigkeitslösung zu finden und das wollte ich halt ähm, abbilden. Ja. Und genau, deswegen war die erste Version tatsächlich schon so, dass äh, wir eine oder ich eine Bubble-Version gebaut habe, die dann über ein Filtersystem verschiedene ähm, Kriterien anzeigen konnte und dann die Lösungen vom Airtable sich reingezogen hat und auf der Webseite an, äh, anzeigen konnte. Okay. Ähm, ja, also etwas auch, was irgendwie technisch, was ich jetzt nicht einfach mal irgendwie mit WordPress oder so, ja. irgendwie mit zwei ja. Klicken oder so darstellen konnte. Ja. Und auch, auch was, wo ich vorher halt irgendwie mit dem IT-Unternehmen dann halt, die hätte fragen müssen und das mhm. halt irgendwie ein größerer Prozess war ja. und so. Ja. Aber das war halt tatsächlich dann, ich habe halt die zwei Wochen lang diese Masterclass gemacht und dann konnte ich das umsetzen und also, es hat auf jeden Fall funktioniert. So, ja. wenn wir uns jetzt die Version nochmal angucken, so, also designmäßig, ich habe keine Designkenntnisse <lacht> und also die kann man bestimmt an 100 Ecken hätte man die schöner
1: machen können. Ja. aber es hat halt Bubble, funktioniert. Bubble macht es ja auch nicht unbedingt einfacher, sch schön zu designen, wenn man jetzt kein Template nutzt. Jeder, der Bubble kennt, äh, wird wissen, was ich meine. Ähm, ja. Aber wie du sagst, es, es hat funktioniert und äh, wahrscheinlich, also die Airtable war irgendwann mal so groß, dass du dachtest, so, hey, den Link einfach zu teilen, ist einfach unpraktisch. Man kann nicht filtern oder.
0: Ja, also es war so ein bisschen. Also ich ich will die Daten halt auch irgendwie zugänglich machen. Ich will halt ja. Unternehmen wirklich helfen, ja. dass die dann da halt irgendwie dann zukommen. Und dann mit der Datenbank war halt irgendwie so relativ groß und unübersichtlich ja. und dann kann man da halt irgendwie wonach suchen, aber dann ist halt auch die Frage je nachdem, wenn ich halt irgendwie so Excel-Tabellen habe, wie viel Zugang gebe ich denen dann und wenn die ja. Sachen dann direkt wieder verändert werden können. Ich muss ja. ja auch sicherstellen, dass die Daten richtig sind und dass man da irgendwie das nur, das hat halt irgendwie so, am Anfang war das schön, um zu zeigen so, hey, ja. hier ist eine Datenbank, da ist viel drin, helft uns mhm. das mal irgendwie größer werden zu lassen. Aber ähm, ja, da hat es halt einfach so ein bisschen was ja. gebraucht, dass man da irgendwie dann nochmal was drumherum bauen kann. Und mein Ziel war es damals ja dann auch schon zu sagen so, hey, Lass uns was aufbauen, wo wir dann halt auch Produkte drumherum aufbauen können, mm. sodass wir das Ganze halt irgendwie in einem Rahmen machen, dass man damit auch Geld verdienen kann, ja. damit man das ganze Projekt halt weiterführen kann. Und dass das nicht wieder ein Projekt wird, wo ich halt versuche, die Welt zu retten und halt aber keinen Cent mit verdiene und ja. dann halt einem nach zwei Jahren die Luft ausgeht, weil es halt irgendwann
1: mm.
0: nicht mehr funktioniert.
1: Ja, good point. Also das war so ein bisschen dieses ist ja auch wieder der Lean-Approach und und irgendwie das cooler No-Code-Tools. Du hattest die Excel, dann hast du die Airtable, hast gesehen, hey, da ist auch jetzt irgendwie Traffic, die Leute sind interessiert, das Formular wird benutzt, aber in dem Moment, wo du gesagt hast, ich möchte das jetzt wirklich ernsthaft angehen, dann dann muss man ja über so eine kleine Community-Liste sozusagen hinüberwachsen. Ne? Zu sagen, okay, hey, ja, ich habe hier einfach so eine so nebenbei so eine Sammlung gemacht von ein paar, wir hatten auch mal eine Airtable mit ein paar No-Code-Tools das ist natürlich cool, mhm. so ganz nett, ne hier ist ein Link, aber erstens haben da bestimmte Größe natürlich dann irgendwie nicht mehr brauchbar und zweitens genau das, wenn du das dann wirklich irgendwie ernsthaft angehen willst und die Leute sollen sehen, hey, das wird jetzt hier ein Produkt und nicht einfach nur eine nette Community-Sammlung von, von Leuten, die da was zu beitragen, dann ja, muss man halt über, über so, eine, so eine Liste einfach hinüberwachsen und das, das war dann bei, bei dir mit Bubble.
0: Ja, Genau, also es war halt einfach so ein bisschen dieses Weiterentwickeln, dass wir gesagt haben, so okay, hey, also die Grundidee steht und das mit der ähm, Datenbank ist halt auch irgendwie die Basis dafür, aber wir wollen halt jetzt irgendwie dahin kommen, dass wir halt ein Problem lösen, Unternehmen ja. einen Mehrwert geben und dass wir halt da wirklich, dass wir das halt einfacher machen und Unternehmen, also ja, wenn die sonst selber die ganze Research machen und so, dann könnte so eine ein Table auch mal hilfreich sein. Ja. Aber ähm, im Endeffekt wollten wir halt wirklich gucken, dass wir das wohin entwickeln, dass wir halt direkt sagen so, hey, hier ist, wenn, wenn du das Problem hast, hier ist die Lösung und das bringt halt einen Wert. Und ich glaube, wenn man den Punkt halt erreicht, dann wächst man halt auch über so eine Community dann
1: halt ja. äh, darüber hinaus. Ja. Und du bist aber irgendwann mal weg von Bubble, richtig? <lacht> ähm, genau. Also... Ich habe dann,
0: ähm, ich glaube, ein halbes Jahr lang habe ich die Bubble-Webseite das damit gemacht. Und mhm. also grundsätzlich habe ich mich ja dafür entschieden, Bubble zu nutzen, weil ich halt die Möglichkeit hatte, meine Datenbank damit einzubinden. Ich konnte halt die quasi so eine Web-App darüber bauen. Und das war halt genau das, was ich gesucht habe und konnte ja. das halt einstellen. Und ähm, genau, dann waren halt so ein bisschen die Design-Aspekte, die mich dann so ein bisschen wo ich es halt selber einfach nicht hinbekommen habe oder nicht es hinbekommen habe, das so schön zu machen, wie ich das eigentlich machen wollte.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau, habe dann halt auch, ähm, ich habe halt für die alle Lösungen, die ich habe, die sind ja zugänglich über meine Seite, habe ich halt eine individuelle Seite nochmal. Und die wollte ich dann halt auch gut zugänglich machen ja. äh, können und ähm, wollte das ganze, diese, das ganze Konstrukt, was ich halt habe, auch für SEO optimieren. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen gemerkt, so hey, ich stoße mit Bubble so ein bisschen, vielleicht sind es auch meine Limitierung gewesen, aber da war ja. irgendwie so SEO, Optimierung, Design, das waren so Sachen, die konnte ich nicht so hundertprozentig nicht so umsetzen und da war ich dann so ein bisschen unzufrieden und wusste nicht so genau, wie ich das machen kann und so und ähm, ja. Dadurch, dass über Pirate dann halt der Draht zu Win Makers halt super kurz ist, habe ich da halt dann nochmal so ein bisschen nachgehakt und hin und her und so und habe dann festgestellt, dass ich im Endeffekt, der Grund, warum ich Bubble halt machen wollte, war halt diese einfache Einbindung von der Datenbank.
1: Mhm. Habe
0: ich halt rausgefunden, dass ich die Datenbank, die ich in Airtable habe, über Make auch in Webflow gut einbinden kann. Ja. Das heißt, ich habe quasi dann ein Tool nochmal mehr wo ich, beim ich Make jetzt eh für super viele Automatisierungen nutze ja. und kann dann aber halt eben meine Datenbank über Make an Webflow anbinden und habe halt dann diesen, diese Connection zur Datenbank, die mir halt eben so wichtig war
1: mhm.
0: und ähm, genau, habe dann am Anfang ähm, Webflow und Bubble genutzt, das heißt beide nebeneinander, weil ich so ein ja. paar Bubble-Funktionen noch halten wollte und genau, bin jetzt an dem Punkt, dass ich quasi alle Sachen... Ähm, über diese Kombination mit Make und Webflow abbilden kann und genau, bin deswegen jetzt quasi wieder von Bubble weggegangen.
1: Ja, okay, mega spannend, weil meistens geht mir sozusagen von sehr einfachen Tools irgendwann mal so, okay, jetzt brauche ich mehr PS und gehe auf Bubble und Webflow absolut kein einfaches Tool halt, ne also ist ja auch mit, mit Erweiterung und so auch zu einer kompletten web -App erweiterbar, aber ja, der SEO-Punkt, super spannend. Hast du das dann so gelöst, dass du für jede Lösung, du meinst ja diese Unterseiten, sind es diese CMS-Pages sozusagen? Okay, genau, und das ich
0: habe eine CMS-Kategorie und da ja. sind dann alle Lösungen.
1: Ja. Ja. Und das war, das war mit Bubble so, also ich, ich weiß, dass es so einfach erstmal nicht von, von Haus aus sozusagen angeboten wird, nee, wie bei Webflow, mhm. hast du ja genau diese CMS-Kategorie und dann kannst du eine Seite bauen, für die, die es nicht kennen. Ich baue eine Page und sage, das soll sich CMS-Items ziehen und für jedes, zum Beispiel für jeden Blogartikel, erstellt er eine Unterseite. Und das ist natürlich mega, mega simpel, und das ist dann auch alles SEO-relevant. Und bei Bubble müsste man sich das sozusagen ein bisschen selber zusammenschustern. Ähm, genau, also das hat auch dann, über
0: ja. Genau, also das hat auch über Bubble erstmal funktioniert, so dass ich gedacht habe, so, hey, ich habe jetzt die ganzen Unterseiten, das funktioniert, mhm. man hat die Struktur und das passt. Und dann kam es halt eben aber an den Punkt, dass ich halt wenn ich dann auch die SEO-relevanten Sachen geguckt habe, da hatte ich mit Bubble dann Probleme. Das heißt, wenn ich dann halt wollte, dass meine Unterseiten die und die URL haben, die und die äh, automatisch zusammengesetzten SEO-Titel, Meta-Description ja. und so, da war es dann, dass ich das ähm, nicht hinbekommen habe. Und dann habe ich auch irgendwie nachgeguckt. Also es gibt Leute, die haben das gelöst bekommen aber das war, die haben das gelöst bekommen mit ja, Sachen, die ja. da hatte ich keinen Zugriff drauf. Das war mhm. dann mehr als dieses in der in Bubble jetzt einfach umsetzen, sondern da hatten die ich, ich glaube ja. Custom Code oder so noch dazu. Ähm, ja, aber es gab halt eben so Kleinigkeiten, die an sich habe ich sind, hören sich jetzt nicht super wichtig an, aber die waren ja. mir halt wichtig, weil ich gedacht habe, so, ja, hey, ist extrem wichtig, ich will jetzt, ja, ich will jetzt, dass, dass das SEO optimiert ist, ich will, ja. dass das gut funktioniert ja. und jetzt klappen die Sachen nicht. Und äh, mit Webflow, mit diesem CMS-System funktioniert das halt ganz
1: ja. gut. Ja. Ja, das, das äh, ist ganz geil, weil das zeigt ja einfach auch nur nochmal so die, die Möglichkeiten, die NoCode dir bietet, auch so schnell diesen Switch machen zu können. So, ne, das ist jetzt nicht in 30 Minuten gemacht. Man muss immer noch von Webflow sozusagen, eher von Bubble auf Webflow übersetzen. Aber wenn man jetzt, weiß ich nicht, mehrere tausend Euro in, in eine App gesteckt hätte, und dann will man genau diese Funktion und dann sagt irgendwie deine Webdev-Agentur oder dein Developer so, ah oh, ja, kann ich, kann ich dir bauen, dauert nochmal eineinhalb Monate. Dann ist es halt so, boah, da hast du so ein bisschen, meistens reden die Leute ja bei No Code von einem Login, ne, dass du sozusagen an dem Anbieter mhm. gebunden bist. Aber das hast du ja oft dann auch mit Code, wenn du bei einer Dev-Agentur bist. Oder dann eben, wenn du halt nicht mehr abspringen willst, weil deine komplette Website ist jetzt gecodet und dann sagt der Developer so, ah ja, dieses Feature müssen wir nochmal bauen, dauert ein paar Wochen. Und in deinem Fall jetzt war das halt echt einfach so, ja gut, ich baue das jetzt irgendwie ein paar Tagen um und äh, Bubble hat ausgedient, jetzt gehe ich auf Webflow und wer weiß, vielleicht irgendwann mal nochmal was anderes, aber ähm, das ist halt, ja, das ist halt mega mega spannend und dass man da sozusagen als Non-Developer da irgendwie mit diesen wechselnden Anforderungen von von deinem Business in dem Fall dann halt echt einfach von einem Tool zum nächsten springen kannst. Ähm, ja, Mega gut. Also
0: bei dem Wechsel, es hat mir auch auf jeden Fall geholfen, dass ich die Datenbank in Airtable hatte und halt ja. nicht irgendwie die Bubble-Datenbank. Also, das, das hätte man bestimmt auch noch hinbekommen. Aber ja, also generell diese Sachen, dass ich die Flexibilität habe zu wechseln und das auch von den Kosten, dass das überschaubar ist. Also im Endeffekt, ich nutze halt meine Zeit, ist halt die größte Ressource, die ich halt da irgendwie für Sachen ja. nutze. Aber ansonsten, ich habe halt die Subscriptions für die einzelnen Tools, die ich habe ja. und ähm, genau, habe halt keine großen Kosten, wenn ich irgendwie was umsetze oder so, sondern ich setze mich da einfach dran, teste das aus, probiere ja. das aus und dann, bang, funktioniert das mal. Also, Meistens funktioniert es nicht direkt, sondern ich komme irgendwie dann doch nochmal irgendwie mit einer Frage zu Visual Makers und dann funktioniert es, aber an sich funktionieren die Sachen halt schon, wenn man sich damit aus, äh, auseinandersetzt und ja. die Foren sind ja auch voll mit irgendwie Problemen, also ich hatte, ja, bin ja nicht der Erste, der so ein Problem hat, sondern irgendwer hat das Problem dann schon mal vorher
1: mhm. und hat
0: es auch gelöst bekommen, also ja. Äh, ja, da bin ich eigentlich mittlerweile immer sehr zuversichtlich, dass so Sachen, selbst wenn die im ersten Moment nicht klappen, ja. so eigentlich findet man da ja. immer irgendwie easy eine Lösung.
1: Voll, voll gut. Und äh, dafür gibt es ja, wie du schon sagst, einmal das Internet und natürlich auch Slack-Communities wie bei uns von Visual Makers oder natürlich ja. das Visual Makers-Team selbst. Äh, wir sind ja auch immer happy irgendwie, irgendwie zu helfen, wenn, wenn man auf so Bugs stößt. Ähm, das heißt, dein, dein Tech-Stack ist jetzt gerade alles, was die Website angeht, läuft auf Webflow. Deine Datenbank ist weiterhin Airtable und mhm. du verbindest die beiden über Make. Genau, richtig. Okay, wie, weil du hast ja du hast ja vom äh, CSRD-Solution-Finder gesprochen, ne? das ist das, was, mhm. was jetzt ähm, gelauncht wurde, aber es gibt auch die Datenbank, also wie wie funktionieren die jeweils und äh, genau, wenn ich jetzt zum Beispiel nach einer Lösung suchen täte und stehe auf Atlas Zero, gehe auf die Webseite, ähm, ja, wie, wie finde ich sozusagen zu meiner idealen Lösung und wie funktionieren genau. die jeweils?
0: Also, wir haben generell halt verschiedene Ebenen. Das eine, weil ich halt die ganze Zeit schon irgendwie sage, hier mit der Datenbank, wir haben halt ja. alle Lösungen offen, zugänglich auf der Webseite. Mhm. Das heißt, da ist einfach hier eine Sa also Unterseite All Solutions. Da kann man alle Lösungen finden. Da kann man nach einer speziellen Lösung suchen. Und ähm, genau, darüber kann man halt dann quasi kostenlos direkt irgendwie was hin. Wir wollen halt irgendwie den Markt ja auch voranbringen. Und deswegen, das ist quasi so der kostenlose Teil, den wir einfach zur Verfügung stellen. Ja. Und dann haben wir halt jetzt über die letzten Monate uns mehr auf dieses CSID-Thema fokussiert, wie ich vorhin, äh, schon mal erwähnt habe. Und da ist halt jetzt der CSID-Solution-Finder quasi das letzte Produkt, was wir äh, gelauncht haben, was quasi ähm, ein digitales Dokument ist, was Unternehmen halt Schritt für Schritt erklärt, so hey, so beginnt ihr eure Suche, darauf solltet ihr achten, das und das sind entscheidende Sachen. Und in diesem digitalen Produkt ist dann auch ein Zugriff auf einen Teil von der Datenbank. Ähm, genau. Das heißt, da ist halt auch wieder, wir haben halt einmal die Airtable, die halt hier Single Source of Truth ist, wo halt ja. alle Sachen drin sind und haben darüber dann einfach, okay, hey, diesen View geben wir über Webflow bei der Seite an, diesen View zeigen wir in dem ähm, in dem digitalen Produkt, was wir haben, und verbinden die Sachen dann halt. Ähm, auch einfach dann automatisch, sodass quasi immer der relevante Teil von der Datenbank dann eben zugänglich ist.
1: Okay, das heißt, wenn man, also zum einen eure Datenbank macht es schon mal viel, viel, viel einfacher und schneller Nachhaltigkeitslösungen zu finden und wenn man aber dann nochmal speziell CSRD-mäßig sich aufstellen will und zu wissen, worauf muss ich achten, welche Lösung gibt es, dann gibt es sozusagen on top von der Datenbank, die einfach verfügbar ist, aber da müsste man sich sozusagen selber die Arbeit machen, alles durchzugehen und zu suchen. Und die CSRD, der Solution Finder, ist nochmal spezialisiert auf CSRD und macht es sozusagen noch einfacher, dieser Ausschnitt ähm, zu dem Thema, hier ist ein Guide sozusagen dazu.
0: Genau, also im Endeffekt, wir haben halt die kostenlosen Sachen mit den All Solutions. Wir haben jetzt ja. den CSRD Solution Finder, was halt dann äh, speziell auf CSRD gemünzt ist. Und äh, ich mache selber dann auch, dass ich Unternehmen noch beratend tätig bin. Das heißt, ja, ähm, nice. dass ich einfach dann denen helfe, nochmal persönlich da was hinzumachen. Äh, weil, ja. ja, wir sind noch in dem Prozess, die Sachen halt so weit wie möglich zu digitalisieren. Weil ja. es halt einfach, wenn ich ein digitales Produkt habe, kann ich das deutlich günstiger anbieten mit demselben Mehr oder mit dem ähnlichen Mehrwert, wie wenn ich das beratend mache. Mhm. Und wenn ich halt aber selber in die Beratung gehe, dann ist halt mehr Zeit damit und ähm, ja, und dann kostet das halt auch mehr. Deswegen, unser Ziel ist halt, so viel wie möglich zu digitalisieren, um halt einfach den, und um zu automatisieren, um den Preis halt niedrig zu halten, dass Unternehmen ja. das halt auch wirklich machen können und so viele Unternehmen wie wirklich nachhaltig ja. werden. Und die Sachen, die wir bisher halt noch nicht äh, automatisieren können, die mache ich dann halt beraten noch ja. selber.
1: Ja. Nice. Was ist, äh, was ist deine kurz- und langfristige Vision mit Atlas Zero jetzt von von dieses Jahr natürlich einmal spannend ne, mit dem Launch von CSRD Solution Finder, aber auch vielleicht für die für die Zeit äh, darauf.
0: Ja, ähm, genau, also kurzfristig ist es halt auf jeden Fall, CSRD ist gerade das eins der größten Probleme für Unternehmen, wenn es um Nachhaltigkeit mhm. geht. Das läuft gerade an, super viele Unternehmen müssen jetzt nächstes Jahr ihren ersten Report abgeben, danach kommt noch mal eine Welle von Unternehmen, die es ein Jahr später machen müssen, aber die sind gerade alle am Suchen, alle da was machen und wir versuchen da halt einfach Unternehmen einfach Mühe und Zeit zu ersparen, weil ich auch nicht möchte, dass irgendwie Nachhaltigkeit halt so ein blödes Thema ist, wo alle irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, oh, da habe ich gar keine Lust mehr drauf, sondern dass das halt so ein bisschen ja. einfacher startet, dass sie da gut hinkommen und dass wir da halt Unternehmen helfen, mit reinzukommen. Und ja. generell ist das halt so ein Aspekt, den wir halt, versuchen, nicht nur auf das d thema sondern dann auch auf andere Nachhaltigkeitsthemen auszuweiten, dass wir halt generell einfach so ein bisschen das ganze Thema halt beschleunigen und ja, es gibt halt super viele Möglichkeiten. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sobald die Unternehmen dann halt einen Report äh, erstellt haben, dass man sich dann halt diesen Report anguckt und sagt, ja. hey, übrigens, wir haben noch 600 andere Nachhaltigkeitslösungen in unserer Datenbank. Ich sehe mhm. in deinem Report, dass du im Bereich Carbon-Management irgendwie bist du unterm Industriestandard. Ach, Guck dir krass, doch mal ja. die Lösungen an.
1: Ja.
0: Und äh, dann könntest du da auch einfach nochmal nachhaltiger werden, dich verbessern.
1: Ja.
0: Und dann könnte man halt dieses ganze Konzept von CSRD, was halt jetzt auf den ersten Blick super komplex und super schwierig aussieht, könnte man dann halt aber wirklich nutzen, das Unternehmen halt ent aktiv Entscheidungen treffen, um nachhaltiger zu werden. Und ich glaube, ja. das ist halt so das Overall-Goal.
1: Das heißt, so die, deine Vision, die ja vorher war, ne, mit Nachhaltigkeit, äh, aber das hat ja mit One Minute for Nature, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen schwieriger. Ne? Ja, ich will was Gutes tun, aber wenn da kein Geld reinfließt, dann, dann äh, hilft man am Ende niemanden ähm, und gibt nur selber Geld aus, um in die Bäume zu pflanzen. Die, die Vision ist... Genau das, äh, Unternehmen und Menschen zur Nachhaltigkeit zu führen, indem ihr sie an die Hand nehmt mit, angefangen von der Datenbank, jetzt so ein Reporting und später sozusagen Lösungen, die darauf aufbauen, in jedem Step, wo ein Unternehmen irgendwie Hilfe braucht, weil die meisten Unternehmen ist ja nicht so, dass würden sie, würden sie das nicht wollen, sondern es ist ja meistens einfach so, ja, es ist halt Arbeit und wir blicken da nicht durch und wir müssen ja Geld verdienen, das kostet uns ja eigentlich nur Geld denen das so leicht wie möglich zu machen, ähm, um sozusagen die Ausreden zu, zu minimieren, irgendwie nicht nachhaltig zu sein.
0: Ja, ja ich glaube auch, also der erste Schritt ist halt wirklich Transparenz dafür schaffen. Ich glaube, damit kann man Unternehmen schon mal super viel helfen, dass wenn einfach ganz klar ist, welche Möglichkeiten gibt es denn und dann geht das Ganze halt nochmal einen Schritt weiter, weil irgendwann ja. kommen wir dann halt dazu, dass wir halt so Game Changer haben, wie jetzt halt Solarenergie. So, mhm. Also wenn Solarenergie halt einfach günstiger ist als ähm, keine Ahnung, Kohleenergie, dann kannst du halt auch irgendwie jemanden, der nicht an Klimawandel glaubt, ja. halt Solarpaneelen verkaufen, weil du sagst halt, hey, die sind einfach günstiger. Und ja. so Möglichkeiten gibt es ja dann, wenn man dann halt irgendwie sagt, so hey, übrigens, hier, du kannst die Nachhaltigkeitslösung äh, nutzen und hm. damit wirst du nachhaltiger und Spaß gleichzeitig sogar Geld, ja. dann ist es halt ein Pitch, der halt super easy ist und dann kann man das ganze Thema halt wirklich noch viel, viel besser voranbringen. Ja,
1: ja dann gibt es nämlich keine Ausreden mehr. Ja, das ist das Ziel. Ja, sehr gut. Da müssen wir einfach nur äh, weiterhin Atlas Zero und alle Nachhaltigkeitslösungen, die damit zusammenhängen, weiter pushen und bekannter machen. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall auf einem, auf einem guten Weg dahin. Was würdest du abschließend äh, Leuten, die jetzt auch mit solchen vielleicht Ideen herumspielen, so, hey, mh, das könnte was ganz Cooles sein? Äh, und jetzt haben die irgendwie No-Code entdeckt und den Podcast und dann ist zu und denken sich so, ah ja, ich. Ich muss jetzt irgendwie mal damit anfangen. Die Idee ist da, aber ich weiß nicht wie und wann und wo. Was ist so dein, dein Main-Take aus deiner bisherigen Erfahrung mit sozusagen Solopreneurship und No-Code? Ja,
0: ähm, also ich bin ein super Fan von Build in Public. Und das muss jetzt gar nicht irgendwie sein, dass Leute dann irgendwie, keine Ahnung, Influencer werden müssen und irgendwie ja. alles irgendwie ja. da machen müssen. Aber generell, also wirklich Probleme runterbrechen, einen, äh, einen Schritt umsetzen, also mhm. wirklich einfach mal machen und also meine erste bubble webseite wirklich, also wenn wir uns die jetzt angucken, da, also die war grauenhaft, also die hat ja. funktioniert technisch, aber die war grauenhaft ja. und trotzdem, ähm, das hat zwar, da hätte ich nie im Leben mit Geld verdienen können, aber ja. die konnte ich halt Leuten zeigen, die Leute haben gesehen, hey, das ist der Sinn, der dahinter ist und der ist gut und dann kann man ein bisschen Feedback bekommen, kann man da ja. was raus lernen, kann man da Sachen umsetzen, und dann baut man die Sachen auf. Und das ist halt wirklich das, wo ich jetzt halt ähm, mittlerweile, keine Ahnung, ist die Website halt schon ein bisschen weiterentwickelt. Man hat ja. nicht nur die Hauptfunktion, sondern hat nochmal was daneben beigebaut. Und dann hat man, oh, es wäre doch jetzt cool, wenn wir das noch machen könnten. Und ja. dann hat man halt irgendwie so ein bisschen dann einfach ein Anmeldeformular und hat, schiebt dann die E-Mail-Adressen über Make automatisch und weiter. Hat eine Warteliste, baut die Sachen auf und kann dann halt einfach über automatisieren und weitere Stücke da so Stück für Stück sich Sachen weiter dran bauen und so und dann wird das halt, irgendwann wird dann halt ein Schuh raus und dann ist halt wirklich was, was halt irgendwie funktioniert und ja, dafür muss man aber dann halt auch einfach irgendwie den Mut haben, mal eine schlechte Webseite zu launchen und <lacht> einfach zu sagen so, hey, die Idee dahinter ist gut, wer hat irgendwie Ideen, wie man das weitermachen kann oder was haltet ihr davon und so weiter und ähm, für mich hat das super über LinkedIn funktioniert, aber ich bin mir sicher, da gibt es auch andere Wege, wie man da noch was machen kann. Und ja, ich glaube, man muss halt wirklich einfach nur so, weil das, das ganze Thema sieht halt komplex aus am Anfang, aber keine Ahnung, so ein Bubble sieht auch komplex, also für mich sah es komplex aus, weil ich keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung von IT und nichts und gar nichts. Und dann aber, dann macht man halt einmal die Masterclass, das dauert zwei Wochen und mhm. dann konnte ich halt die erste Version umsetzen und dann ist halt so, zwei Wochen ist halt überschaubar. Wenn man sich das ja. halt einmal vornimmt, in einem Monat mal die erste Version zu launchen, ist halt machbar. Und sowas ist halt einfach, wenn ich jetzt irgendwie Projekte habe oder so, dann ist halt, keine Ahnung, einfach mal machen, gucken, wie es läuft und dann ja. ja, Lean Startup Approach, einfach mal Build Measure learn und dann weiter.
1: Ja. ja, mal erste Version aufsetzen, sich Feedback holen und dann einfach immer wieder drauf, drauf aufbauen. Ja. Sehr cool. Das ist doch, das ist doch ein, schönes, ein schönes Ende. Etwas Gutes zum Mitnehmen am Ende noch. Ähm, genau, für alle, die in dem, äh, bei dem Thema interessiert sind, äh, Link zu Atlas Zero äh, ist natürlich in der, in der Podcast-Beschreibung. Ähm, LinkedIn von Daniel auch. Äh, und ansonsten, genau, der CSRD-Solution-Finder ist seit kurzem draußen. Das heißt, wenn ihr äh, ein Unternehmen habt oder in einem Unternehmen seid, und ihr wisst, dass ihr diese CSRD-Lösung jetzt auch gerade dringend braucht und einfach den, den Wald vor lauter Bäumen nicht seht, äh, dann auf jeden Fall zum, zum Solution Finder ähm, und genau ansonsten wahrscheinlich mit, mit Fragen und sonstigen sonstigen Punkten gerne, gerne äh, bei Daniel in, in LinkedIn DMs sliden, sage ich mal.
0: Ja, immer super gerne bei allen Sachen irgendwie Frage direkt bei der Kontaktanfrage mit reinschreiben und dann ja. antworte ich da eigentlich immer drauf. Ja.
1: Sehr cool. Vielen Dank, dass du da warst, Daniel. Ich bin gespannt, wo die Reise von Atlas Hero hingeht und ziemlich sicher einfach Richtung bessere, bessere Welt und Nachhaltigkeit einfacher machen für Unternehmen. Ja, danke, dass du dabei warst und hoffentlich bis bald.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.